1: Noi siamo disponibili a patto che la persona individuata al Ministero dell'Economia abbia la stessa conoscenza di contrattazione a livello europeo dei margini di bilancio e l'altra è che il professor Savona deve restare nella squadra.
2: O ci sono le condizioni per far nascere un governo politico oppure è meglio tornare al voto.
3: Bisogna che queste forze la smettano di guardare ai propri interessi di parte e guardino all'interesse dei cittadini.
2: Ma quando abbiamo proposto il professor Savona è perché era il meglio per fare il Ministro dell'Economia? Poi se Di Maio ha cambiato posizione ne parlerò con lui.
4: Sono le 7.37, buongiorno e benvenuti all'ascolto di radio anch'io, voci di ieri, di una giornata, un'altra giornata, tesa, di attesa, di trattative, di incontri a vuoto, la domanda che ci dobbiamo porre è oggi che accadrà. Come finirà la giornata? Ci sono le ipotesi più diverse, gli scenari più diversi ne abbiamo dato conto nel corso del GR delle 7 e ne daremo conto in una mattinata molto densa. Noi siamo in diretta da Trento in Piazza del Duomo, anzi chi passa da queste parti e ha voglia di venirci ad ascoltare, saremo qui fino alle 11, eh, con una trasmissione che dà racconto del Festival Economia di Trento come ogni anno, come ogni anno Radio 1, Radio Anch'io e Zapping in particolare raccontano il Festival, tutti i suoi temi, gli argomenti, dando voce agli ospiti, agli ascoltatori. Ma eh, quest'anno cade, è eh, banale dirlo in un momento molto particolare. E delicato della vita pubblica del nostro Paese e noi non possiamo non darne conto, non incrociare il linguaggio, i temi dell'economia con quelli della strettissima urgenza politica, apriremo in particolare con l'attualità politica, poi con gli ospiti qui a Trento eh, incroceremo e di nuovo eh, sarà un eh, motivo di grande, credo, interesse l'economia e il peso che l'economia le borse i mercati mercati ieri peraltro peraltro hanno rifiatato, hanno e stanno stanno eh, sulla sulla politica. politica, poi dalle 10 alle alle eh, di nuovo concentrati eh, sulla di politica, concentrati sulla la politica, anche perché la giornata di Matteo Salvini, che di Matteo sostanza colui al quale in questo momento eh, che ha. La palla, il cerino in mano, alle, comincia alle nove e mezzo, quindi la seguiremo come ieri in qualche modo in diretta per capire come finirà eh, questa lunghissima attesa di una crisi che ormai ha quasi tre mesi, dalle 10 alle 11, dicevo politica. Poi alle 11 il testimone passerà a Gerardo Greco per gioco a Premier. Insomma, un racconto molto lungo. 2949 per sms, whatsapp, whatsapp audio, radio anch'io, chioccioarai.it per i messaggi di posta elettronica, abbiamo molti ospiti, densità, chiederei un po' di concisione, social network ovviamente, come ogni mattina, tutti gli strumenti che ci permettono di dialogare, solo un'ultima nota prima di dare la parola a Antonio Padellaro, a Pasquale Chessa e agli altri ospiti che abbiamo pensato di intervistare in questa prima parte, l'argomento del festival di quest'anno è di enorme importanza per la vita di tutti noi, è tecnologia e la lavoro, tecnologia come sinonimo di ansiolitici, dice Tito Boeri che sarà nostro ospite alle otto e mezzo, perché l'automazione, i robot possono sottrarre lavoro a noi esseri umani e quindi questa è la grande domanda che si porrà il festival e che noi gireremo anche a voi ascoltatori, a tutti gli ospiti che saranno con noi, realtà aziendale, il mondo produttivo di nuovo, che è molto attento e sensibile a quello che sta accadendo alla politica. Antonio Padellaro, buongiorno, benvenuto Antonio.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
4: Vorrei cominciare da te, fondatore, editorialista del Fatto Quotidiano, per capire se oggi davvero può cambiare qualcosa e può dirsi chiusa, ma insomma ogni giorno navighiamo a vista eh, una crisi che ha quasi tre mesi e che ieri ha vissuto un'altra giornata complicatissima. Padellaro.
1: Allora, per rispetto a chi ci ascolta eh, dobbiamo essere sempre molto prudenti perché come hai giustamente detto, ogni giorno c'è stata qualche novità. Diciamo che da ieri sera il termometro del buonsenso ha cominciato a segnare qualche grado in più, perché abbiamo avuto in poche ore eh, il, il, il colloquio tra Mattarella e Di Maio, che mi sembra il fatto centrale della giornata, nel quale Luigi Di Maio, il capo politico del Movimento 5 Stelle, intanto credo abbia eh, sempre in nome del buonsenso rivisto quella delirante idea della messa in stato d'accusa del Presidente della Repubblica. Eh, e mi chiedo ancora come, come gli sia venuto in mente eh, e che eh, in questo colloquio si è, mi sembra, concordato che eh, il governo si può fare, il governo, chiamiamolo, eh, giallo-verde eh, con eh, un'altra figura eh, alle, all'economia, ma con il, il professor Savona sempre in una posizione di ministro eh, sì. importante. Adesso, come eh, dicevi, la palla è a Salvini, mi sembra che Salvini eh, si farà pregare, ecco, mettiamola così. Non credo che Salvini stamattina
4: dirà, non lo so, vorrei sbagliarmi, ma. Che intendi per si farà pregare, Antonio? eh, Si farà pregare nel
1: senso che lui ha tenuto il punto, bisogna dire l'ha tenuto con una certa coerenza e tenacia, eh, o o Savona o niente, e e quindi adesso di fronte alla possibilità di tenere Savona del governo, ma di creare... Una squadra, quello che si è capito è questo, dovrebbe essere una squadra di ministri che si occupa della, dell'economia dell'Europa, io credo che eh, ecco, non sarà così semplice, anche perché non dimentichiamolo, noi siamo in una campagna elettorale dentro un'altra campagna elettorale perché tra pochi giorni 10 giugno si vota sì. eh, in, in, in centinaia di comuni, tant'è vero che Salvini sta girando l'Italia facendo comizi. Quindi attenzione che lui parlerà diciamo, un po' da comizio e un po' da, da, esatto.
4: credo da leader di un partito... Di lotta e di governo, come si usava a dire un tempo, Antonio, no? nonostante abbia il 17%, quasi la metà della, del Movimento 5 Stelle, può impuntarsi? Ma io credo che impuntarsi a
1: questo punto per lui, anche per lui è complicato, perché... Visto che eh, il, il, il eh, Di Maio ha fatto non uno, ma due o tre passi indietro, eh, lui questa se la potrà giocare in campagna elettorale? Perché è evidente che Movimento 5 Stelle e Lega eh, restano comunque in competizione, no? Perché anche questa strana situazione italiana di due partiti che collaborano a un contratto comune e poi ovviamente sono, sono avversari nelle, nelle elezioni. Ma detto questo, è difficile, mi sembra difficile che Salvini possa dire no, basta, Savona, anche perché eh, una, due cose rapidissime. La prima, è che tutto questo che stiamo vedendo è anche l'effetto, possiamo dire, positivo dei famosi maledetti, mercati. mercati. Cioè, se sì. non ci fosse stata la tempesta dei
4: giorni scorsi, no? Prese, sì. borse sì. giù spread su, forse giù. Probabilmente questo buonsenso anche del Presidente della non, Repubblica non ci che stato, credo abbia
1: dovuto rivedere alcune posizioni, non ci sarebbe stato. Il secondo elemento è che Salvini non può dire... Savona è un professore prestigioso, lo sappiamo, ma non può diventare la, 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 il, il, l'elemento determinante nella vita ecco, di un paese. Ecco, a questo
4: proposito Antonio, è Antonio Padellaro, fondatore editorialista del Fatto Quotidiano, che ringraziamo per questa primissima analisi. Ha, siccome ha toccato Padellaro il tema Paolo Savona, oggi prendiamolo con beneficio d'inventario, ma il Corriere della Sera pubblica una mail che ha ricevuto da un lettore indignato per quello che sta accadendo che gira al Corriere della Sera uno scambio di mail tra lui e il Paolo Savona stesso eh, e Paolo Savona avrebbe scritto il mio silenzio sdegnoso li offende più di una risposta grazie, sei un caro amico, autonomo e lucido di intelletto, Mattarella non ha capito che ormai il popolo si è ribellato e deve dare una risposta, un abbraccio a tutti e due, ho letto questo passaggio perché ci sta ascoltando Pasquale Chessa giornalista Buongiorno. storico e se non sbaglio sardo Chessa, sì. non okay, esiste sardo. uno spirito regionale, un carattere regionale sarebbe una so, stupidaggine dirlo per competenza etnica <ride> sarebbe una stupidaggine ho premesso. Cioè, beh, no.
3: eh, ma, cioè, no, diciamo così che anche ho scritto anche che, ne so, dei libri con consigli e un libro su
4: Napolitano. Sì. Quindi...
3: Scusami eh, Pasquale,
4: la, la, la. Eh, chi, chi ci ascolta sentirà questo fortissimo rumore e suono di campane, siamo in piazza del sì. Duomo e sono va le campane bello. del Duomo di Trento, quindi va bene, vai. Eh, vai, vai Pasquale. Dicevo,
3: eh, sono occupato di, 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 della, presenza, della presenza di Napolitano. Quindi... La, 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 il punto di vista per esempio del culinale che è stato al centro di questa crisi mi ha molto interessato io credo che dal certo. punto di vista eh, delle, delle, del, del diritto Mattarella abbia azzeccato tutto certo, c'è un certo pagliuzzismo c'è un certo, una certa idea di guardare la trave eh, nell'occhio dell'avversario e non, vedere, e, e non vedere quella del proprio occhio per cui tutti quanti si accusano, cambiano idea e tutto C- come
4: normale. finisce a tuo avviso Pasquale?
3: Me, a mio avviso è molto, è molto delicata la cosa, io addirittura, eh, dunque, tanto per ricominciare potremmo fare una proposta, visto che siete lì, che il tema vostro eh. è quello del, della, della nuova e dell'inno, dell'innovazione, proviamo con un robot, perché tutte quante le altre sono state provate. No? Cioè, cioè, quindi, noi proviamo adesso con un robot e vediamo se per caso il robot non ha più buonsenso, perché l'appello al buonsenso, che è per di più provocato dai mercati, giustamente eh, è una notazione che io trovo giusta di, di Antonio, però mh, eh, sembra quasi la stessa frase o una versione eh, buona della frase che ha detto, che, che ci ha fatto scandalizzare, detta da un, da un altro rappresentante delle istituzioni europee, no? sì, gli italiani sì, impareranno no. a votare attraverso il mercato, sì. va questa volta sembra che sia successo così, i politici hanno imparato a pensare alla politica in questa crisi che stiamo attraversando grazie al, al mercato. Non va bene. Cioè è stata una grande non prova di bene. maturità
4: per i giovani leader, sì. questo ci stai dicendo Pasquale.
3: Ah no, io trovo una, 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 un, un disastro di politica, un disastro in cui questi leader non, hanno stato, non sono stati capaci di guidare una, 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 una trattativa politica. No? Nella quale hanno cambiato idea Pasquale ti
4: interrompo giusto due minuti Perché, eh, e poi poi, torno a te, perché ci sta aspettando Domenico De Masi Che ci ha aiutato in questi mesi Anche a gioco a Premier A leggere quello che sta accadendo Nel Movimento 5 Stelle Che sta vivendo Immaginiamo ore difficilissime Stamane leggiamo sui giornali Di un processo che si sarebbe aperto Nei confronti di Luigi Di Maio Professor De Masi Benvenuto, buongiorno
5: Buongiorno, buongiorno a voi
4: Lei, ecco Che riflessioni può fare sul travaglio che sta vivendo il Movimento in queste ore?
5: Intanto sta capendo che le cose sono più difficili di di quanto possono sembrare. Poi secondo me stanno capendo che è facile fare campagna elettorale, è molto più difficile fare governo. Praticamente questo lo sta capendo tutto il Paese. Cioè il Paese si sta mettendo in mano a due movimenti, perché entrambi agiscono come movimento più che come partito, che poi avranno difficoltà enormi nel governare nei prossimi anni. E l'altra cosa che io credo si stia capendo è che comunque andiamo in mano a un governo che è come se ci fosse Le Pen, diciamo, in Francia. Un cioè, questo, questo sicuramente... è il suo timore,
4: professore, cioè che poi eh, la gestione sicuro, vera del governo sicuro. sia nelle mani di Salvini.
5: È sicuro perché uh, Salvini e Le Pen ha, hanno una posizione proprio identica, identica, sono amici tra di loro, si sono appoggiati... Sì, ma il
4: movimento può far valere il 32%, professor De Masi, il 32%. Eh, il problema
5: è che si sta capendo che il 32% poi vale se è messo in mano... A un giocatore diciamo di, di antica esperienza, mentre diciamo è come se Salvini stesse facendo un lavoro da professionista e Di Maio come se stesse facendo uno stage eh, universitario, diciamo.
4: Però, però, professore, con l'ultima mossa di ieri di 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 Maio, e cioè su Savona siamo disposti al passo indietro, significa anche che l'ultima decisione, e quindi per usare una metafora sempre un po' così corriva, il cerino è in mano a Salvini, la responsabilità è in mano a Salvini. Eh, E' però
5: faggio il fatto che 24 ore sono troppo poche per passare da eh, mettere in impeachment un presidente e poi andarsi praticamente a chiedere scusa. Cioè, questi sono comportamenti più da studenti eh, di liceo che non da, eh, da premier. E poi l'ultima cosa che secondo me stanno sì. capendo tutti è che quello sciagurato commissario eh, europeo che aveva detto che i mercati insegneranno agli italiani nella sua sciaguratezza poi aveva ragione e i mercati e no, che stanno questo, questo è molto interessante
4: questo passaggio di Domenico De Masi che come sapete rappresenta, lui non è, non è né un militante né però ha guardato con attenzione al Movimento 5 Stelle e all'anima di sinistra del Movimento 5 Stelle a questo proposito ma ci torneremo oggi c'è un'interessantissima intervista a Yanis Varoufakis sul Corriere della Sera in cui parla di tutti questi temi prima di dare la parola a Giovanni Totti che ci sta ascoltando però vorrei tornare da Pasquale Chessa anche alla luce di quello che ci ha detto De Masi per capire Pasquale Chessas, giornalista mi storico sembra... come finisce oggi Pasquale?
3: Ma mi sembra teori. che l'inadeguatezza politica dei due protagonisti non ci faccia sperare bene. E in, sì, sì, certo. in, in fin dei conti, sì, quella di Salvini sì, certo, sembra bravo perché, perché sta giocando con una, con, con, con una benda negli occhi no? mentre invece vorrei sottolineare che i due che hanno pagato il conto di questa storia dal punto di vista come dire, corrente quella che si legge sui social, che sono da una parte Savona, no? diciamo così, quasi, quasi a suo modo incolpevole, dall'altra Mattarella, anche entrambi hanno fatto quello che ritenevano opportuno fare. Savona ha messo a disposizione la sua competenza politica, che si conosceva già, la sua competenza economica, la sua competenza storica, culturale, eccetera, 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 ed è stato alla fine messo in un chiu de sacchi dal quale non si sa come uscire e tutti pretenderebbero che se ne uscisse con, le sue, esatto. con, un suo gesto, con un suo gesto magnanimo. E dall'altra parte Mattarella, il quale viene accusato, persino accusato di impeachment, non so se la parola adesso impeachment sì. in italiano si traduce vuol dire S- messo in sì. Stato d'accusa, sì. No, che è una cosa di una gravità, no, che ha procedure in mente, eccetera, 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 eccetera. Non vi ricordate cosa cioè Secondo con Ebbene, è tutto questo come dire, quasi senza preoccuparsi di quanto questo, tutto questo abbia effetto non solo sulle istituzioni, ma sulla percezione delle istituzioni.
4: Cioè, no, questo è un punto secondo, secondo me decisivo, quello è che legge, suggerisce Pasquale legge Chessa. Legge. Io, Pasquale, una... scusa un secondo, volevo eh, chiedendogli i tempi giornalistici. Lui viene da una carriera giornalistica, eh, adesso è il governatore della Liguria, Giovanni Totti. Buongiorno, benvenuto Totti. Buongiorno se ci riesce in tre minuti, perché poi volevamo far chiudere Scordamaglia, ci sono due domande che credo importanti. È meglio che nasca il governo giallo-verde o questa soluzione tecnica del governo Cottarelli? E Forza Italia, che farà nel caso si andasse ad elezioni? Potrebbe finire il fronte repubblicano auspicato dal PD?
2: A quest'ultima domanda risponderei decisamente di no. e Credo che sia l'unica a cui posso rispondere in modo netto. Io ritengo che Forza Italia sia alternativa al partito democratico e lo dimostra in tutte le amministrazioni in tutti i comuni, in tutte le regioni dove mai abbiamo governato insieme e quando per la verità si è governato con il partito democratico in casi di emergenza una sorta di unità nazionale quella che oggi vorrebbero riproporre in salsa giallo-verde i risultati sono stati piuttosto incongruenti e non utilissimi al paese quindi non lo aspico neppure dal punto di vista del governo io credo che un governo serva Dopodiché se riescono a far nascere questo governo tra Salve, Lega e il Movimento 5 Stelle a cui Forza Italia ha già detto che non parteciperà, ben venga staremo a vedere cosa riesce a fare, altrimenti un governo per andare ordinatamente al voto mi pare che l'abbiano spiccato in queste ore anche le forze. Diciamo, più.
4: Confermando l'alleanza del 4 marzo, giusto Toti?
2: Mando l'Alleanza del 4 marzo perché non vedo come si possa a distanza di un'ottantina di giorni che sono molti in attesa di un governo ma pochi perché il mondo cambi dire che oggi è cambiato lo scenario in Italia, le ricette che servono sono sempre quelle, le persone che ci hanno messo la faccia sono le stesse non vedo una ragione per cui quell'alleanza dovrebbe
4: cambiare. Giovanni Toti, Presidente della Regione Liguria, grazie di nuovo per la concisione delle sue risposte siamo in diretta da Piazza del Duomo a Trento per seguire ovviamente l'attualità pedinarla di qui a Luna in sostanza con un lunghissimo speciale filo diretto ma anche per raccontare il Festival Economia. In due minuti vorrei fare una domanda al Presidente Federalimentare Luigi Scordamaglia. Che cosa chiede oggi il mondo produttivo? Ne parleremo a lungo qui a Trento, ma insomma quali sono le preoccupazioni di quel mondo? Buongiorno,
0: Buongiorno. la preoccupazione reale è che qua c'è uno scollamento tra l'immagine che stiamo dando dell'Italia e quello che l'Italia realmente è che l'economia reale è. Soltanto tre settimane fa volevo ricordare che l'Italia è entrata nella top ten dei paesi per attrattività degli investitori esteri, cioè il mondo ha considerato l'Italia tra i primi dieci paesi per attrattività. C'è un'industria che va, che è molto più competitiva di quella tedesca e francese nell'ultimo anno in export e in valore aggiunto, di contro c'è questa reazione emotiva per la situazione di stallo, quindi quello che si chiede fuori e subito da questo stallo, se è possibile con un governo politico immediato... Senza cioè lei quindi preferirebbe le azioni,
4: governo Lega 5 Stelle?
0: Io preferirei un governo politico, in questo caso le sì. 5 Stelle sono quelli che sono usciti vincitori dalle elezioni, piuttosto che perdersi in una campagna elettorale che non farebbe altro che saltare le motività di, ripeto, danneggiando l'economia reale, che va bene perché questo Paese va sì. bene, un governo politico subito
4: che poi... Scordavaglia, parte... quindi può essere che Salvini stia dando retta e darà retta alle voci che lei ha sintetizzato adesso, il mondo produttivo il bisogno... Spero
0: spero fortemente perché l'assenza di un governo, un governo tecnico assolutamente che nasce sfiduciato francamente ad un'Italia come la nostra non serve a niente, perché anche per inattivare, le faccio un esempio, per bloccare le clausole e neutralizzare le clausole di salvaguardia certo. viva non è una decisione semplicemente tecnica, bisogna decidere poi come coprirle, quindi servono decisioni politiche e la politica deve essere forte perché senza politica forte non c'è un'economia forte.
4: Luigi Scordamaglia così come Giovanni Totti, Domenico De Masi, Pasquale Chessa e Antonio Padellaro Grazie davvero per aver riassunto così brevemente, concisamente e mi pare efficacemente eh, il tema della giornata, le ore che ci attendono, che noi pedineremo, descriveremo qui in diretta dal Festival Economia di Trento, Piazza Duomo, ripartendo proprio con il direttore scientifico del Festival Tito Boeri e altri ospiti e incrociando linguaggi e temi per tutta la mattinata. 335 699 2949, diamo la linea al GR1 delle 8 per le ultime notizie e poi torneremo qui in diretta da Trento fra più o meno una mezz'ora. Grazie per l'ascolto sinora.
3: Rai, rayu!